0: Graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Está dando para me ouvir bem, aí atrás? Aleluia, quantos estão contentes de estar aqui nessa manhã? Amém. Nesse dia dos pais, quantos pais nós temos aqui hoje? Amém. Aleluia, vamos abençoar os nossos pais que estão aqui hoje? É, alguém, mandou, alguém mandou um videozinho para mim esses dias de um pai reclamando que no dia das mães é só presentaço mas dia do pai é uma caneca uma foto amamos o papai uma gravar um lenço aí aqueles mais dedicados mandam uma camiseta com a foto dos filhos e aí esse vídeo propunha uma greve né um protesto vamos nos levantar contra aí eu acho divertido isso somente porque é a mais pura verdade não é, não é mesmo a gente sabe que é verdade mas eu vou ser franco com você, quando você tem filho pequeno e você sabe que o seu presente vai sair do seu bolso, você está contente com a canequinha, você fala aleluia, o que eu quero é caneca mesmo, e eu vou dizer, está valendo a camiseta, estou aceitando, falei para minha filha, minhas netas, falei, estou aceitando, não é? vou correr de manhã com a foto, aleluia, aleluia. Os pais, fiquem perto de vocês, tá? vamos orar abençoando a sua vida, eu não sei quantos estão me seguindo no whatsapp, não é o WhatsApp? É Instagram? No WhatsApp a gente não segue A gente persegue Porque eu sou perseguido no WhatsApp Eu recebo centenas de mensagens Só de curiosidade Não é o WhatsApp né? É, UO, é com o O É só porque eu tenho esse problema Ok? Aí, então foi no Instagram Ok Aí no Instagram Eu coloquei um pequeno texto, é, mas parece que não tem internet aqui, né? Queria ler o texto, mostrando a importância dos pais, ou do pai, na vida do filho. Queria ler para você. Escrevi, escrevi isso aqui. Você sabia que? 71% de adolescentes grávidas Não tem pai em casa Presta atenção Antes que mais alguém me jogue pedra Porque alguns jogaram pedra em mim aqui Dizendo o seguinte Eu tive pai e mesmo assim aconteceu Estatística não é predestinação Essa é a coisa maravilhosa a respeito de estatística Seu pai pode ter sido marginal mas um dia você recebeu o Senhor e falou, eu vou ter um destino diferente, você é um homem de Deus, você é um advogado, e aí mesmo que o seu pai foi um marginal, você fez uma escolha, e então você mudou a sua história, ninguém está condenado, destinado a coisa alguma, nós temos escolhas em Deus, quando dizem amém, amém. mas a estatística está é para mostrar o seguinte, que a maior parte das pessoas não fazem escolhas, elas vão seguindo aquilo que as circunstâncias propõem, então 71%, então, se você é um desses 29%, aleluia. Não é? Mas, para te mostrar o tanto que é grave não ter a presença do pai, 60 por, 63% de suicídio de jovens, são de jovens onde o pai é ausente. 85% de todas as crianças com desordem comportamental, vem de um lar sem a figura do pai. 85%. 80% de estrupadores... Vem de lares onde não há pai. 71% dos casos de abandono escolar <coughs> vem de lares onde não há pai. Meninos e meninas sem pai têm duas vezes mais chances de abandonar os estudos e duas vezes mais chance de terminar na cadeia. Quatro vezes mais chances de precisar de ajuda para problemas emocionais ou comportamentais do que aqueles que têm o pai em casa. Crianças que vivem em lares onde ambos, pai e mãe, estão presentes, mas que tem um relacionamento pobre com o pai, tem 68% mais chances de fumar, beber ou usar drogas. Então, é claro que simplesmente ter o pai não te garante um futuro maravilhoso. Mas não ter um pai pode ser uma grande chance de ter problemas, não é? Tem um filósofo que os crentes não gostam de jeito nenhum chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele disse o seguinte, se você não teve pai, deveria procurar um. Porque ele ensinava como a figura paterna é chave. E você sabe quem o diabo mais ataca? Você, o pai. Todo clichê é o pai. Toda história de abuso é o pai. Toda história de violência é o pai. Por que, que o diabo ataca tanto você? Por que, que o diabo ataca tanto o pai? Porque o diabo sabe. Que atacando você, ele vai atacar gerações que virão. Mas quando você, homem de Deus, se posiciona na sua casa, você não age como Adão que ficou calado. Não, você se posiciona, você fala, você dá direção. Você não age como Saul que ficou calado diante de Golias. Não, você vai contra ele em nome do Senhor. Quando você, homem de Deus, se levanta na sua casa, você não precisa de ser o mais rico, você não tem que ser o mais próspero, você não tem que ser o mais estudado você só tem que se posicionar como homem de Deus você está garantindo uma história para os seus filhos está garantindo um tipo de futuro que eles vão ter e acredite em mim, faz muita, muita diferença eu louvo a Deus, porque a nossa igreja, desde o começo você que está aqui e está há muitos anos sabe disso nós sempre valorizamos a figura do homem não é que desvalorizamos mulher, nunca se tem alguém que eu defendo é mulher, eu sou defensor de mulher porque minha vida é uma vida cheia de mulher, aleluia. Então, tem nada de, de falar contra a mulher, nada disso. Mas eu sempre digo para as irmãs, eu falo, a melhor coisa que eu posso fazer para você é ajudar o seu marido a ser líder na sua casa. A coisa que vai deixar a mulher mais feliz é saber que o homem que está na casa dela assumiu a liderança. Isso é que é a grande bênção. Sabe o que eu louvo a Deus? a esmagadora maioria das nossas células são lideradas por homens. Homens. Homens que têm feito diferença. Homens de Deus. Então, eu quero dizer para você que eu me sinto grato a Deus de andar com você. Porque se nós chegamos até aqui, de alguma forma, foi porque Deus usou e tem usado você que está aqui. E vai usar mais ainda. Por isso, eu quero liberar a bênção na sua vida. Estende a sua mão para o céu. Pai... Eu quero liberar bênção na vida de cada um destes homens. Pai, eu quero liberar a bênção do Salmo 128. Bem-aventurado é este homem que anda no caminho do Senhor, que teme ao Senhor. Porque, oh Deus, ele vai comer do trabalho das suas mãos. Ele não vai comer do trabalho de outros. Pai, eu abençoo hoje o suor do rosto de cada um. Eu abençoo o trabalho. Ó oh, Deus, eu abençoo com prosperidade. Eu abençoo, ó oh, Deus, com portas abertas. Ó oh, Deus, eu abençoo com a riqueza do céu. Pai, eu declaro que Ele vai ser feliz. E tudo lhe irá bem. Sua esposa no interior da sua casa vai ser como videira frutífera algo maravilhoso, algo belo ó oh, Deus, ele vai se deleitar na sua esposa ele não vai precisar de nenhuma outra coisa a não ser a sua esposa e os seus filhos serão como ribeiros da oliveira ao redor da sua mesa porque os seus filhos serão ungidos do Senhor, porque ele é abençoado eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor por isso liberamos bênção do céu hoje, em o um nome do Senhor Jesus, amém e amém, aleluia aleluia aleluia, senti um são orando por você, e eu me incluo na oração também, pode sentar, aleluia, então eu vou terminar na hora em nome de Jesus, quando eu perceber que você está levantando para ir almoçar com seu pai, eu vou terminar, mas não levanta antes da hora, quantos prometem? Ok, então eu vou só responder aqui duas ou três perguntas que me fizeram, para não perder a o costume e são perguntas que me enviaram pelo whatsapp eu vou responder só três primeira, pastor ué cadê onde é que eu anotei ah, tá aqui pastor se Jesus já levou as minhas maldições na cruz por que eu ainda tenho de sofrer dores de parto? Boa pergunta essa, não é irmãs? Talvez você está no banco pensando, é isso mesmo Sempre pensei isso na minha casa Então, tudo que você queria saber e não teve coragem de perguntar Hoje será contado aqui livremente Então, primeira coisa, eu quero dizer para você Que Jesus morreu para levar as nossas maldições Quantos creem nisso? Gálatas 3.13 diz o que? Gálatas 3.13, tem alguém lá? Olá, aleluia, Gálatas 3.13 diz Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo se ele próprio maldição em nosso Aleluia Muito bem, mas dores de parto está lá na lei? Não, onde é que está dores de parto? Lá no Éden, lá no começo de tudo, ok? Lá em Gênesis capítulo 3 eu vou contar para você o que aconteceu. O homem e a sua mulher comeram do fruto. Quando eles comeram do fruto, alguém pode dizer, pastor, isso é uma coisa tão banal. comer um fruto. Como? Por que teve consequências tão grandes? Porque quando o homem fez isso, ele estava com o seu ato dizendo o seguinte, Deus, eu não creio em você. Eu creio em Satanás. Deus eu creio em Satanás, ele disse que tem coisas boas para mim, ele disse que o Senhor está me escondendo coisas, eu escolho Satanás, em vez do Senhor então, o pecado do homem, falou isso foi essa a mensagem, ok essa foi a queda, imediatamente o homem foi destituído da glória eu sei que você está habituado a pensar que o homem estava nu. E é verdade. No sentido de que ele não usava essas roupas como nós usamos. Mas ele estava vestido da glória de Deus. No momento em que ele pecou, ele foi destituído da glória. E então ele se viu nu. E quando ele se vê nu, então, você conhece a história, ele tem medo. Quando ele ouve a voz de Deus, ele foge. Quando ele encontra o Senhor, o Senhor diz o que para ele? O Senhor fala para ele. Adão, maldita é a terra por tua causa Deus amaldiçoou Adão Ou amaldiçoou a terra? A terra Deus não amaldiçoou Adão Entendeu? Deus não amaldiçoou Adão Deus não disse, maldito és tu Adão E a tua descendência, não, Deus disse Maldita é a terra por tua causa Gênesis 3, qual que é o versículo? Me localiza aí projeta Então Adão Por que a terra agora está amaldiçoada? ela vai produzir cardos e abrolhos antes não tinha, não tinha espinheiro não tinha praga antes não tinha bom, eu não sei se não tinha, mas eu suponho que não tinha vírus ok? até acho que talvez existisse baratas mas não eram pragas mas depois do pecado a terra passou a produzir pragas está entendendo o que eu estou dizendo? então Deus falou Então como você vai morar numa terra amaldiçoada Agora você vai ter que trabalhar Suando o rosto Presta atenção Deus amaldiçoou o homem com trabalho, sim ou não? Não, trabalho não é maldição Deus trabalha Se Deus trabalha, trabalha divino, é santo Jesus disse Meu pai trabalha até agora E eu trabalho também E eu também trabalho até agora E você também trabalha em nome de Jesus Estamos todos trabalhando Trabalhar é de Deus Só que antes o homem ia trabalhar mas ele não ia transpirar ele não ia se desgastar mas agora na terra amaldiçoada ele vai trabalhar e ele vai ter o que? suor por isso que lá na, no getsêmano, o que, que Jesus fez no Getsemane? Suou o que? sangue mas veja bem hoje a terra continua sendo uma terra caída? sim ou não? a terra ainda está debaixo de maldição? sim ou não? então você hoje, quando você vai capinar o terreno do quintal da sua casa você transpira ainda? ok depois ele falou o que para a mulher? que ela iria que ele iria multiplicar as dores do parto então a já tinha dores antes tinha ou não tinha? apenas foi multiplicado muito bem, essas são as duas coisas que Deus fez para o homem depois da queda pergunto para você essas duas coisas realmente são maldições? Não são, ok? Não são, pela simples razão de que qual foi a terceira coisa que Deus fez para o homem? Deus matou um animal e desse animal fez uma roupa. Esse animal era o cordeiro. Eu pergunto a você: Jesus morreu na cruz, por acaso eu creio que ele morreu nu, completamente nu, por causa da vergonha do pecado? Eu pergunto a você: depois que ele ressuscitou e agora nós somos salvos? nós agora podemos andar nu? sim ou não? não sabe por que não? porque vestir roupa trabalhar com suor e dores de parto é graça de Deus na vida do homem chama-se restrições não maldições Deus agora falou o seguinte olha Adão, se eu deixar você ficar uma vida muito tranquila vai trabalhar no escritório não transpira Chega em casa cheio de energia de tarde... Não sabe como gastar... Se eu for deixar você assim, Adão... Você vai inventar moda... Então, sabe o que eu vou fazer para você? Eu amo tanto você... Que quando você for trabalhar... Você vai acordar às seis da manhã... Vai trabalhar até seis da tarde... E quando você chegar em casa... Você vai estar com tão cansado que vai dormir um sono pesado. Não vai ter tempo de ficar olhando pornografia na internet. Não vai ter tempo de ficar olhando a mulher do vizinho. Por quê? Porque não, você não consegue, não tem energia, tem que dormir. Quantos concordam que trabalhar é proteção? Quantos concordam que os problemas que acontecem no mundo é tudo causado por gente que não trabalha? Pode olhar os problemas todos é porque o sujeito não está trabalhando, está à toa, e você já ouviu aquele ditado que não está na Bíblia, mas que é verdade, que mente vazia é o quê? É, mente vazia é o lugar que o diabo trabalha, então, abençoado é aquele que vai trabalhar, chega em casa cansado e vai dormir, tem um sono profundo, porque pedreiro não tem insônia, Conhece algum servente perder em casa para a mulher? Não estou conseguindo dormir hoje, amor. Conhece algum? O cara dorme em pé. Porque está cansado. Então, o cansaço é proteção. Você ouve falar que em cidade do interior não acontece criminalidade. Sabe por que não acontece? Porque quem mora no interior não tem tempo. Somente em cidade que tem lavoura. Não tem tempo. O cara não tem tempo. Sabe onde tem mais crimes? Em cidade porque em cidade você não tem que andar para fazer nada, você pega um ônibus, pega um carro não é? hoje o nosso trabalho não é braçal, o nosso trabalho é só intelectual então a gente pode até cansar um pouquinho mas não ao ponto daquele cansaço que te impede de chegar em casa e planejar ainda alguma coisa entende? estou feliz é aquele que se cansa segunda coisa, pastor por que que dores de um parto é proteção? para evitar a licenciosidade então eu pergunto para você antes da pílula e antes da anestesia, são coisas recentes, a anestesia geral tem 100 anos, foi em 1922, nem tem 100 anos ainda a anestesia geral, ok? então não existia cesárea, só parto normal mesmo, eu pergunto para você, a mulher que tinha que encarar o parto normal, ela ia pensar duas vezes antes de transar com o vizinho? Então dor de parto é benção. Porque ela pensa bem na coisa. Eu vou ter um prazer aqui de dois minutos ou três, dependendo do sujeito, mas depois o pau vai quebrar para o meu lado. Então é óbvio que isso também. Agora, pergunta para você, quando a mulher toma uma pílula e sabe que o parto vai ser indolor, ela pensa nisso? Não. E aí acontece o que com o mundo? Vivemos numa sodoma. Licenciosidade para todo lado sexo é coisa curriqueira nunca foi, em época nenhuma só na nossa época, nós vivemos a última geração acredite que eu estou te dizendo ok? Bom, entenderam o que eu disse? acabei que eu preguei para você então presta atenção, dor do parto, suor e roupa não é maldição, ok? é restrição é bênção de Deus, vou dizer até mais no livro do texto de Gênesis dá para entender que até a morte foi graça de Deus Deus falou, vamos impedir que o homem coma da árvore da vida Porque se ele comer Vai viver eternamente do pecado Então vamos deixar ele morrer Porque enquanto há morte Há esperança Olha para cá, morte é graça de Deus Como é, Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque os tiranos morrem Não é maravilhoso isso? Você pode ter um tirano na Venezuela Mas acredite em mim Ele vai morrer Vai passar Pode durar um tempo, mas vai passar Você pode ter um tirano que manda na Coreia do Norte, não acredite em mim, ele vai morrer e vai passar. A tirania passa porque as pessoas morrem, então a morte é graça para que a terra descanse. Até isso é graça de Deus. Vocês estão me acompanhando, ok? Segunda pergunta, pastor: qual a diferença entre graça e misericórdia? Acho que eu já falei isso aqui, mas vou repetir de novo. Não é um jogo de palavras, ok? É a verdade do evangelho Misericórdia É você não receber O que merece Você merecia morrer Mas não vai Isso é misericórdia Graça É o outro lado da moeda Mas é muito maior do que a misericórdia Graça É você receber O que não merece Entendeu o que eu estou dizendo? Misericórdia é você merecia morrer, mas eu não vou te matar, só isso. Graça é, você não merece receber nada, mas eu vou te dar uma herança. Eu vou te dar uma benção, isso é graça. Graça é dar para quem não merece. Misericórdia é não dar para quem merece. Ou seja, não vou punir, ainda que você mereça. Entenderam a diferença? Graça é uma coisa maravilhosa. Eu evito dizer que as pessoas são graciosas porque para ser graciosa mesmo, ela tem que extrapolar na generosidade, entende? A maior parte das pessoas são misericordiosas, entendeu? Chega alguém, um menino sem carteira, aconteceu comigo uma vez, vem e bate no seu carro com essas motocicletas pequenininha, mas que estraga do mesmo jeito, aí o menino não tem carteira, não tem nada, eu sou misericordioso, eu falo o que para ele? Vai tá, embora, some da minha frente, isso é misericórdia? é mas se eu fosse gracioso o que, que eu diria para esse menino? vem cá filho eu vou te ensinar a pilotar esse negócio você arrebentou ela, né? vou te dar uma nova vou pagar a sua carteira isso é graça alguém faz isso? não, ninguém faz a graça é divina graça desce do céu mas acredite em mim todo aquele que provou da graça em algum momento ele vai desejar ser gracioso Amém. mas se você diz que provou da graça mas é condenador você não provou ainda, não entendeu nada terceira pergunta e última hoje pastor o critério de salvação é o mesmo para ser arrebatado? vou ser mais claro se uma pessoa não for arrebatada e morrer logo em seguida ela estará salva ou não? na minha opinião, pastor segundo o meu critério, as duas coisas são, se tratam de uma só, se alguém está apto à salvação pela graça de Deus, também está apto para ser arrebatado, por favor, diga-me, qual a sua visão? Ok, os irmãos já estão tão crescidinhos, que estão tratando de igual para igual o negócio, o cara não quer aprender comigo, ele só quer saber a minha opinião porque ele já tem a dele, não está tudo bem você pode ter a sua, você é livre vamos ler dois versículos, vamos ler Mateus, Mateus 24 que é o versículo clássico, verso 40, Mateus 24, 40, então isso aqui está falando do arrebatamento quantos dos irmãos entendem que a volta do Senhor tem dois momentos, quantos entendem isso? muito bem o primeiro momento é secreto ele vem como ladrão Okay? Ninguém sabe o dia nem a hora. Não há sinais do arrebatamento. Ele pode acontecer hoje. Ok? Não há sinais. Então, presta atenção. Aqui está falando do arrebatamento. O que, que o Senhor diz? Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, portanto, façam o quê? Vigia, vigia, presta atenção, para ser salvo tem que vigiar, então a condição da salvação não é a mesmo arrebatamento. Para ser salvo basta crer e confessar com a boca. Quantos concordam o que eu estou dizendo? Mas para ser arrebatado, tem um detalhezinho aqui que o Senhor colocou: tem que vigiar, tem que vigiar, ok? Muito bem, mas volta para o versículo anterior: o Senhor está dizendo: dois estarão no campo, esses dois são crentes ou não? Ou será que um é crente e o outro não é crente? Ou será que um é crente e o outro é um crente falso? Veja, se o senhor quer exortar um filho, ele não pode usar a empregada como exemplo. Concorda comigo? Quando você quer exortar o seu filho, você usa a sua empregada como exemplo? Você fala para ele, olha, se eu não comportar bem, vou te demitir igual demitir demiti ela. Algum pai fala isso? Você viu o que eu fiz com a empregada, né? Ela foi embora chorando. Vigia não tem sentido isso, mas eu pergunto para você, você que tem mais de um filho, o mais velho fez algo errado, você acabou de dar umas palmadas nele, o que, que você fala para o mais novo? Vigia, porque se você não vigiar, você pode ser o próximo, quantos fazem isso? Por quê? Porque o que você fez com um filho, aplica para o outro filho, mas não aplica para a empregada, então é óbvio o Senhor está dizendo que tem dois aqui, os dois são irmãos, os dois são filhos, mas um está vigiando e o outro não, então é preciso vigiar, ok, é preciso vigiar, vigiar é o quê? É manter o tempo inteiro o seu espírito alerta, o tempo inteiro, aleluia, o Senhor é comigo, oração ininterrupta, entende? Você vai sair do carro, glória a Deus, entrou no carro, amém, o Senhor é comigo, na hora de comer te dou graça, acabou de comer, aleluia, não importa o momento, o seu coração está conectado, você não faz isso que o pastor mandou não, você faz porque o seu coração está na outra esfera, e você não esquece o Senhor. Você não faz porque você tem medo, não É porque você quer estar onde o Senhor está Você quer a bênção, quer a graça, quer o favor Você quer tudo que procede dEle Então você se mantém ligado no ramo, o ramo Como o ramo ligado no tronco Recebendo a seiva constantemente Quantos entendem o que é vigiar? Aleluia Aleluia É mesmo Isso é vigiar Quantos concordam que tem que vigiar? Amém. Vamos ler mais um texto Lucas 21, 34 eu poderia continuar lendo esse texto de Mateus 24, mas você pode comprar o CD. Ou então pedir aí no mercado negro que os irmãos têm aí de. Pergunta aí se alguém tem. Os irmãos uma oferta para mim, mas nem eu dando dura nele, não adianta, já desisti. Mas tudo bem. Olha o que Jesus diz: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda. Que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Presta atenção. Na verdade, apesar do Senhor usar muitas palavras aqui, ele está apenas falando de, de níveis. Níveis de preocupação do mundo, ok? Tem gente que tem uma preocupação. Outros, a preocupação é tão grande que embriaga ele, ele, não consegue pensar em outra coisa. Ele anda pensando: como fazer? Meu Deus do céu, eu não tem como pagar o aluguel, eu não tem como pagar aquele financiamento. Meu Deus, eu vou tomar meu carro. Ai, Jesus. Ele está embriagado. Mas tem outros que estão na orgia. Na orgia é quando o cara já deita na cama, se deprime, puxa a coberta e fala: Eu quero morrer. Ok? O Senhor está dizendo: quando você vive assim, você não está vigiando. Porque o mundo tomou conta do seu coração Presta atenção, Jesus está dizendo O Senhor Jesus está dizendo Que o sinal de que o mundo Tomou o seu coração Não é quando você quer ganhar dinheiro simplesmente É quando você tem medo de perder Entendeu? Não é, não é quando você quer trabalhar Não, é quando você não crê Que vai ter o suficiente O Senhor diz, isso é que é grave O espírito detesta a ansiedade Detesta a preocupação é o Senhor diz, então tenha muito cuidado muito cuidado para, por quê? para que aquele dia aqui não está com letra maiúscula, mas tem versões aí, você pode olhar, que a letra é maiúscula para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, que dia que é esse querido? do arrebatamento ok? do arrebatamento porque a volta de Jesus não vai ser repentina como um laço não, o sol vai escurecer a lua vai ficar como sangue haverá o anticristo, o falso profeta vai acontecer sinais no céu e na terra a volta de Jesus não é secreta vai ser visível o arrebatamento é secreto, virá como um laço o outro versículo, olha o que o Senhor diz pois por isso aliás, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra, por isso qual que é a ordem de Jesus? vigiai pois a todo como é que você vigia? Orando, orando, orando Paulo diz, orai sem cessar O tempo inteiro Com seu coração focado Então, só respondendo essa pergunta Eu fiz questão de respondê-la aqui Porque é uma pergunta realmente boa e importante Ok? A salvação é uma coisa Ser arrebatado vivo é outra coisa Ok? Para ser arrebatado, além de salvo É preciso estar vigiando por isso que nós cremos no arrebatamento do crente vencedor. Porque o vencedor não está embriagado com as orgias deste mundo. Mas em pleno dia dos pais, eles conseguem vir à reunião para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ele não está preocupado, o coração dele é livre. Quando dizem amém. Aleluia. Aleluia. Vamos avançar. Se você tem pergunta, pode mandar para mim no WhatsApp. hoje eu vou sair do meu habitual hoje eu vou parafrasear o apóstolo Judas que escreveu o penúltimo livro da Bíblia e ele diz mais ou menos assim olha irmãos enquanto eu estava empenhado a escrever-vos a respeito da nossa comum salvação quando eu queria compartilhar com vocês a respeito da graça, do amor do Senhor, do Evangelho Eu tive que parar o que eu estava fazendo para poder resolver um problema Qual o problema? Porque levantaram-se pessoas que estão perturbando vocês É o que o Judas está dizendo Hoje eu vou fazer a mesma coisa Enquanto eu estava na minha casa pensando em pregar uma coisa O Espírito falou comigo hoje, você vai falar outra por quê? O Senhor sabe, mas eu penso que os irmãos também vão entender à medida que eu estiver falando. Hoje eu queria falar sobre lealdade e deslealdade. Lealdade. Sabe, tem duas coisas que eu particularmente sinto aversão. Deslealdade e covardia. São duas coisas angustiantes. Você sabe... Deus também é assim porque a deslealdade é apenas uma face da rebeldia e a covardia é só a cara mais feia do medo se você olhar lá em Apocalipse, a lista dos que ficam de fora da cidade, o primeiro da lista são os medrosos os covardes porque Deus odeia isso Deus ama a ousadia Deus ama a valentia mas não a valentia na carne, mas aquela em fé, confiado no poder dele mas nós vamos conviver com deslealdade até o Senhor Jesus voltar. Na semana passada, eu falei para a semana passada, não, atrasada, eu falei para os irmãos que nós não temos de sofrer nada que Jesus já levou na cruz. Se Ele levou a minha doença, eu não tenho que mais carregar a doença, eu posso orar com confiança, que a vontade dEle é remover. Se Ele já levou a minha pobreza, eu não preciso perguntar para Ele se a vontade dEle me prosperar ele quer nos prosperar porque ele já levou você não tem que levar de novo o que ele já levou mas preste atenção aquilo que Jesus sofreu vamos dizer, no seu tempo de ministério isso constitui o sofrimento que todos nós também teremos só esse sofrimento faz parte da sua vida o que que Jesus sofreu no seu ministério ele sofreu rejeição? sim ou não? você vai sofrer também não ore sobre isso, apenas como diz Jesus, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Falaram mal de Jesus, inventaram calúnia sobre ele, sim ou não? Vou inventar sobre você também. Jesus foi traído, sim ou não? Você vai ser também. Isso faz parte, faz parte da nossa história. Então, eu não estou aqui para reclamar disso, pelo contrário, eu me alegro. Porque, quando mentindo disserem todo o mal contra mim, na verdade estão me fazendo semelhante aos profetas que vieram antes de mim, que sofreram a mesma coisa. Então, eu me alegro pelo privilégio, ok? Me alegro pelo privilégio. Isso não, não me deixa desanimar de forma alguma. Pelo contrário, eu, me, eu sinto que estou fazendo a coisa certa. No entanto, eu preciso de zelar de você. Eu preciso zelar do rebanho. Zelar da igreja. E a deslealdade ela é uma coisa que pode destruir a vida da igreja, por isso é muito importante que nós criemos uma cultura de lealdade, que a igreja tem essa cultura, quando nós temos uma cultura, nós estamos simplesmente, espontaneamente, fazendo aquilo que é o normal, ok? O normal, eu, que, como a deslealdade surge? Deixa eu explicar para você em poucas palavras. A deslealdade vem da carne. Qual que é o centro da nossa carne? Isso é muito importante você entender. Para você perceber quando é que você está na carne e quando é que você está no espírito. Ok? O centro da carne, o centro da carne chama-se justiça própria. Merecimento. Todas as vezes que o seu raciocínio, o seu pensamento, a sua atitude é em função do eu mereço ou eu não mereço, você está no centro da carne, alguns estão, alguns estão habituados a pensar de que carne é, é a intenção de pecar, não, o carnal, ele quer fazer o certo, mas qual que é o decreto divino lá em Romanos 8? Os que estão na carne não podem, não conseguem agradar a Deus, porque Deus está em guerra contra a carne, a Bíblia fala lá em Galtas que o espírito guerreia contra a carne E a carne guerreia contra o espírito Todas as vezes que você está na carne, você está guerreando contra Deus E Deus está guerreando contra um princípio de vida em você Não há como conciliar O centro da carne é o merecimento Pastor, o que é o merecimento? O merecimento é o seguinte, vou te dar um exemplo eu sou o discípulo do pastor Naor. E o pastor Naor então resolve colocar o pastor Rigonato, um outro discípulo, para pregar e não me colocou. Então eu fico chateado. Por que o Rigonato e não eu? Qual que é o outro nome disso? Sempre vai ter muito eu envolvido também. Merecimento. Eu mereço se eu não mereço mais do que ele eu mereço tanto quanto ele na hora que você raciocina assim está na carne ou no espírito? na carne, mas veja, não é que você quer o mal para ninguém não você só queria que fosse feito o que? justiça o pastor Naor não está sendo justo quem cobra justiça está cheio de que então meus irmãos? justiça própria só cobra justiça quem acha que ele tem razão quem acha que não tem, nem toca no assunto. Entendeu o que eu estou dizendo? Como ele está cheio de merecimento, ele exige justiça. Presta atenção. Esses testes, nós todos passamos. Hoje foi o meu dia. Não, o Pedrosa escolheu ele, não escolheu a mim. Isso foi um teste para mim. Se eu responder no teste, eu sou promovido. Deus me coloca em outra posição. Mas se eu não sou aprovado no teste eu fico parado, porque é um decreto do Senhor Jesus, quem não é fiel no pouco, também não vai ser no mundo, se você não consegue ser fiel em segundo lugar, não vai ser fiel quando for colocado em primeiro, se você não consegue ser fiel sendo deixado hoje, não será fiel quando for colocado na frente dos demais, então é o um teste, seja fiel no pouco, que Deus te coloca sobre o mundo, você percebe que você pode estar na carne aqui, pode estar na carne do seu trabalho, e é carne em qualquer lugar. Por que, que eu bato tanto nesse negócio de coach? Porque coach é um ensino carnal. Por que, que é carnal? Porque eu só quero o que eu mereço, nada mais. Eu só quero o que eu conquistei. Tudo é carne, 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 carne. Se ele soubesse o tanto que isso tira a bênção e o favor de Deus, meu Deus do céu. Por que, que tira? Porque a carne está guerreando contra o Espírito. E o Espírito guerreia contra a carne. Guerreia porque um é inimigo do outro. Deus tem inimigos. E a sua carne é um deles. Muito bem. como estão entendendo até aqui? O centro, então, é a justiça própria. Quando a pessoa acha que tem merecimento, mas aí eu olho para o naor e falo, por que, que ele não me escolheu? Ele não me escolheu porque ele tem preferência. Ele não me escolheu, porque eu sei. Ele, na verdade, tem acepção de pessoas. Sabe de uma coisa? Eu acho que o pastor Naô não deveria ser líder. Eu acho que ele não está qualificado. Muito bem. Na hora que eu falo isso, a minha justiça própria está transformando em outra coisa. Quem conhece qual palavrinha que é essa agora? Rebeldia. Quem é o rebelde? É aquele que primeiro conclui que merece depois conclui, eu faria melhor todas as vezes que você olha para o seu pastor e fala eu seria um pastor melhor, eu faria melhor você tem o mesmo espírito de Absalão isso chama-se rebeldia mas a rebeldia só vem onde tem merecimento a rebeldia é a manifestação do merecimento quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? uma vez que você pensa que pode fazer melhor do que o pastor Naor qual que é um terceiro nome para isso? soberba então você tem uma trindade da carne se é que eu posso chamar assim se você estiver anotando qual que é a trindade da carne? justiça própria soberba e rebeldia não que quer dizer que uma vai acontecer depois da outra a, a carne é uma só os três são um só no seu propósito e acontece ao mesmo tempo mas você pode perceber separado justiça própria merecimento sempre vem junto com soberba porque eu mereço, eu sou melhor e o resultado é sempre rebeldia, só que rebeldia um outro nome que nós damos é deslealdade ele vai ser desleal agora, eu vou ser desleal pastor na hora agora, que eu concluí que sou melhor do que ele e agora eu vou sair mas eu não vou sair sozinho, eu vou levar os que eu ganhei porque são fruto do meu trabalho então tem um cidadão que ele resolve então sair de casa ele foi gerado aqui, portanto ele é filho Quantos concordam comigo? Mas há uma ideia equivocada De que todo filho é bonzinho Não, tem filhos que são encapetados Tem filhos que infelizmente Desonram a família Tem ou não tem? Então o grande exemplo bíblico é o filho pródigo É o filho pródigo Lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo foi desleal? Sim ou não? Sim o filho pródigo um dia concluiu o seguinte, gente, eu que tinha que administrar essa casa, eu que tinha que tomar conta dessa fazenda, eu que tinha que estar na frente da tesouraria, desse dinheiro, eu mereço, eu sou filho, mas como meu pai não morre, eu vou falar para ele, então me dá a parte que me cabe, então, na hora que ele pede a herança para o pai, antes da hora, o que, que ele está desejando na verdade? A morte do pai, Todas as vezes que você olha o seu pastor E você fala Eu faria melhor do que ele Por que, que eu tenho que esperar ele morrer Para eu ser promovido nessa igreja Eu vou sair E vou levar a parte que me cabe Isso é pensamento de filho o que? Pródigo O filho pródigo tomou algo Que talvez até fosse dele Mas ele tomou na hora errada Aquilo que é tomado na hora errada Prospera? Tem favor de Deus? O que aconteceu com o filho pródigo? Ele prosperou? Ficou mais rico? não, ele foi ficando mais pobre, mais pobre, mais pobre até chegar na miséria porque onde não há favor, o caminho é para baixo quase entendem o que eu estou dizendo aí você fala, é, mas no final ele voltou para casa, sim, aquele filho pródigo de Lucas 15 voltou para casa será que todos os filhos pródigos que houve na história voltaram para casa? a maioria morreu no chiqueiro a maioria morreu no chiqueiro mas falou, não volto nem morto entendeu? o que eu fiz era isso mesmo Estão entendendo o que eu estou dizendo? O nome disso é deslealdade. Então, todas as vezes que o rebelde se levanta, ele está desejando a morte do seu líder. Para tomar o que é do líder. Presta atenção, se você é filho, existe um legado para você nessa obra. Quase entende o que eu estou dizendo. Se você, se você é filho, há um legado para você. Mas quando você tenta tomar na marra o legado, eu quero dizer para você, na sua mão vai definhar você vai perder o que poderia estar florescendo aqui. E aqueles que seguem você vão se perder também no meio do caminho. Isso, essa é a coisa séria. Eu estou falando isso por quê? Porque outro dia alguém resolveu sair, um pastor resolveu sair. Veja, todo mundo que sai é desleal? Não. Mas quem sai e leva irmãos, mostrou por que saiu. Quem sai disseminando mal a meu respeito, mostrou por que saiu. Quem sai... Porque julga merecedor e injustiçado, mostrou por que saiu. Mas há situações em que sair é justo, eu vou te mostrar agora. Mas é muito importante que nós, como igreja, entendamos isso. A obra que o Senhor tem para fazer é muito grande, mas não pode ser feita por um homem sozinho, não pode ser feita por mim sozinho. Porque essa é a postura de alguns. É, o pastor Luiz é o líder do ministério, então ele que se vire. Ok, se você pensa assim, não posso mudar sua cabeça, mas homens sozinhos realizam pouco. Nós só podemos fazer se tivermos equipe conosco. A equipe não é simplesmente o pastor de governo ou o pastor de rede. A equipe é cada irmão que está envolvido nesse trabalho. Cada irmão que ajuda em cada área, em cada espaço, em cada lugar, no encontro ou no, no, numa célula, onde seja, ele é parte da equipe quando nós como equipe trabalhamos, muito mais pode ser realizado para o Senhor. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Mas para isso acontecer, nós precisamos de líderes leais. Porque líderes descontentes, líderes que estão o tempo inteiro cobrando um merecimento, são líderes carnais. Líderes que estão o tempo inteiro avaliando se o pastor merece ou não lealdade, já são desleais. Porque na cabeça de alguns... Deus levanta os melhores, quando ele conclui que eu não sou o melhor, ele se dá o direito de ser rebelde, mas não está na Bíblia que Deus escolhe os melhores, Deus escolhe segundo a sua vontade soberana, mas nem sempre é o melhor, provavelmente até não seja o melhor mesmo, Paulo disse que ele era o menor de todos, o último, Deus escolheu o último, eu não creio que ele era modesto, ele estava falando a verdade. Por isso, nós precisamos de criar uma cultura na nossa igreja, uma cultura de lealdade. Pastor, mas como que é isso? Porque nós somos pregadores da graça. Quantos são pregadores da graça aqui? Se você não é ainda, você vai ser em nome de Jesus. Porque essa é a nossa mensagem, não tem outra. Mas você tem que entender tudo a partir desse princípio da nova aliança. Você entende que aquela pessoa que recebeu graça... Como é que ela vai lidar com o pastor Naor? Gente, é um privilégio caminhar com o pastor Naor. Ele escolheu o Rigonato para pregar? Aleluia! O que eu quero é o sucesso do time. O time é que vai ganhar, não importa quem vai bater o pênalti. Você concorda com o que eu estou dizendo? Mas tem alguns que se não for ele, ele vai embora. Tem que ser eu, por que, que não sou eu? Por que, que é o Rigonato? Por que? Então, esse está o tempo inteiro... Com a mentalidade desleal, você tem que mostrar para ele o tempo inteiro, irmão, viva fora da justiça própria, saia do merecimento, seja grato, seja grato. Se você for grato, Deus vai fazer. É, pastor, mas e se o meu líder for um Saul? Se o seu líder for um Saul, Deus vai removê-lo, não você. O líder de Davi era Saul, mas Davi não removeu, Deus colocou, Deus tira mas Davi sabia que tinha sido escolhido, mas nunca foi lá jogar na cara de Saul. ó oh, Saul, sai do trono rapaz, eu sou ungido, Samuel foi lá, um, me ungiu, disse que eu sou o novo rei, Davi nunca fez isso, sabe por quê? A obra é de Deus, Deus é que faz, Deus é que coloca, eu sei que é chato às vezes a gente falar, da gente própria, mas eu vou te falar na presença de Deus, eu não tenho interesse nenhum em ser presidente de coisa alguma, se eu disser para você que eu não tenho a mínima vaidade e na verdade eu acho até desconfortável esse tipo de coisa mas há necessidade de alguém para assumir liderança por quê? porque se as árvores boas não assumem o espinheiro vai levantar mas você sabe quando resolvemos começar a vinha isso foi há 15, 16 anos atrás eu disse para os pastores eu não quero os pastores disseram mas é tem que ser você, tal, tem que ser você, eu fui orar, e eu falei para o Senhor logo de cara, falei, Senhor, tu sabes, não quero, não quero, meu coração não está aberto, eles não me querem de fato, e o Senhor falou comigo, pois é, mas eu quero, aí eu falei, na primeira reunião, eu falei para eles, olha, eu quero dizer para vocês, que eu não queria estar aqui, eu estou aqui por obediência, quem faz por obediência, não ganha galardão, então, por enquanto, eu não tenho recompensa. Mas o Senhor vai mudar o meu coração. Eu disse para ele. passado algum tempo, o Senhor mudou tanto o meu coração, que eu passei a ter prazer em reunir com esses pastores e abençoá-los. Nesses anos, hoje nós somos 850 igrejas videiras. Mais 400 associadas. Vou te dizer na presença de Deus. Nunca fui em nenhuma igreja pedir nada para mim, nunca pedi. Nunca me deram também. Nunca fui pedir para a nossa igreja, nunca saí daqui e falei, olha, tem que mandar dinheiro para a videira de Goiânia, nunca. Nunca fui em igreja nenhuma dizer, tira esse líder e põe aquele. Nunca fui em igreja nenhuma exigir nada, nunca fui para mim, muito pelo contrário. Todos aqueles que clamaram que estava passando fome, eu dei, e clamaram que não podia pagar aluguel, eu paguei. Me clamaram que estava sozinho Eu fui Nesses anos todos eu servi e dei Dei tudo, dei meu tempo Tempo poderia ser gasto com as minhas filhas, com a minha esposa Eu dei, dei viajando e continuo dando Faço com alegria Dou minhas pregações Se você acha que é fácil parar uma pregação toda semana Tenta fazer Mas se você acha que é fácil Parar uma pregação, experimente preparar uma pregação De nível internacional Como a que você recebe aqui A pregação que você tem aqui Não é de nívelzinho não, é pregação de se escrever em livros que é o que eu faço, todos os anos preparo o melhor para quem que eu faço isso? para dar de graça, eu dou para todos todos, podem pregar podem ensinar e nem precisam falar de onde receberam mas eu fui, colocado, obrigado querido eu fui colocado como presidente esse tempo atrás, o pastor Marcelo quis ser o presidente você acha que eu falei não, eu estou aqui, daqui ninguém me tira imediatamente eu me levantei da cadeira e falei então a partir de hoje você é o presidente eu não preciso ser presidente de coisa alguma ele assumiu mas não ficou sete meses Deus tirou quando Deus tirou de novo me colocaram tem que ser você, de novo a mesma conversa tem que ser você e lá vou eu, do mesmo jeito eu não quis a primeira vez não quis a segunda vez por quê? É como aquela parábola das árvores. Eu já sou feliz aqui onde eu estou. Eu sou feliz aqui ministrando para você hoje. Se não dá para anotar, eu quero te dizer. Minha glória está aqui. Faço com alegria, levanto alegre. Domingo de manhã eu acordo alegre. Falo, eu vou liberar algo. Não preciso de cargo nem de nada disso. Mas quando eu aceito, é por amor a eles. Então peço sobre mim uma responsabilidade. Eu preciso dizer para você. Lealdade é vital Todo desleal É contra o evangelho da graça Com seus atos Contradiz a mensagem Que ele diz que prega É mentiroso Quem recebeu uma graça tão grande Não ousa erguer a cabeça contra a autoridade Quem recebeu um perdão Tão grande não ousa levantar a cabeça Para condenar a autoridade Mas muitos fazem isso E eu digo para você Vão se acertar com Deus ah, mas você não está na graça? Sim, está na graça. Mas não pense que não há disciplina. Há disciplina. Há disciplina. E Deus nunca é neutro. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Você às vezes é neutro na sua casa, é ou não é? Você tem um menino brigando com outro negócio, qual que é a sua resposta padrão? Vamos parar com isso. Ou então, qual que é a segunda resposta padrão? Manda o mais velho ceder, não é verdade? Fulano cede, cede mais velho, ele é novo mas você nunca vai lá para saber a história realmente, porque a gente, tá, a gente é cansado, pai e mãe é cansado dessas histórias, mas Deus não se cansa de você, e o bom de Deus é que Deus dedica 24 horas por dia para você, para cada um individualmente, individualmente, então Deus nunca é neutro, quando um filho resolve fazer bagunça com outro filho, Deus toma partido, está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não é como nós que diz, resolve isso para lá. Não, Deus fala, traz para cá, eu quero saber o que está que acontecendo. E Deus vai tomar partido. E é possível que um dos filhos sofra punição. Não é punição do inferno, não é condenação do inferno, não é maldição, é disciplina. Mas a disciplina também às vezes produz gemido. Você já teve alguma vez na vida, você sabe o que eu estou dizendo eu queria falar sete princípios, quantos princípios irmãos? Sete. sete eu sei que já são onze e meia mas eu prometo ser bem breve eu tenho que falar que são sete porque começa um, dois, três, quatro cinco, você pensa, não vai acabar esse trem hoje mas é bom você saber até onde vai sete princípios, primeiro se você quer ser leal lealdade requer completa persuasão ou seja você antes de se comprometer com algo você tem que ter certeza que aquilo é de Deus você nunca vai ser leal ou vai ter compromisso com algo que tem dúvida no seu coração será? será que é de Deus mesmo? ah, na dúvida é melhor eu ficar em cima do muro na dúvida é melhor eu não me comprometer então, você vai ter que resolver essa questão em relação a esse ministério em relação à minha liderança e outras lideranças se você não tiver persuadido que eu sou de Deus que o que eu ensino é de Deus que a obra que estamos fazendo é de Deus você não vai conseguir ser leal mas se você já foi persuadido e você sabe que o que eu prego aqui é o genuíno evangelho eu não prego aqui sabedoria humana eu prego aqui o evangelho se você entendeu isso você sabe que a visão de célula também não é um capricho meu é que é a melhor maneira para ativar o corpo de Cristo. Não tem outra melhor. Ok? Se você entende que o que nós fazemos aqui plantando igrejas, investindo, às vezes, dinheiro longe, como aconteceu agora, no aperto danado que nós estamos vivendo, não estamos conseguindo terminar a nossa construção, ainda assim nós tiramos uma oferta de 400 mil reais, 100 mil dólares, e mandamos para fora. Quem mandou? Você! Você contribuiu Eu poderia dizer, não, estou precisando de dinheiro aqui Mandar dinheiro para a África Africano que se vire Não Nós ficamos sem aqui, nós vamos ajudar lá Sabe por quê? Porque esse é o espírito da graça Quem recebe graça é gracioso Quem recebe graça é gracioso Alguém que recebe graça e é avarento Tem algo muito errado nesse recebimento dele Muito contraditório Então você precisa ser convencido a Bíblia fala que Jesus tinha rumores, você sabe, existe algo que as pessoas sempre falam, onde tem fumaça não é isso que diz o ditado? onde tem fumaça, tem fogo ou seja por detrás de todo rumor deve ter alguma verdade eu pergunto a você, será que esse ditado realmente procede, é verdadeiro? será que sempre onde tem fumaça, tem fogo? Não Nem todo rumor é verdadeiro Mas olha para cá, vou dizer para você Com muito amor e carinho Sempre haverá rumores A respeito da sua liderança Pessoas vão falar mal de mim para você Você vai ter que definir Se acredita no rumor ou não Alguns vão dizer Ele é uma pessoa Interesseira Tá atrás de um reino pessoal Outros vão dizer Não, que ele prega a heresia A videira é uma seita Outros vão dizer É enganador manipulador, ele quer o dinheiro do povo essas coisas todas dizem a meu respeito quando você ouvir o rumor você vai ter que definir como os discípulos tiveram que definir a respeito de Jesus Lucas 23,2 diz e ali passaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Messias o Cristo significa o Messias presta atenção Veja, misturado com uma verdade Que Jesus de fato era o Cristo Vieram mentiras O que significa isso? As pessoas diziam coisas a respeito de Jesus Ele é um enganador Ele engana o povo Olha o que diz João 7,12 E havia grande murmuração a seu respeito Entre as multidões Uns diziam, ele é bom, outros não Ele engana o povo As pessoas falavam coisas a respeito de Jesus Imagina alguém, um judeu Que morava em Roma ele acabou de chegar em Jerusalém E ele vê Jesus passando com a multidão Ele pergunta ao vizinho Quem é esse aí? Aí o vizinho fala Rapaz, você é um tremendo um enganador, um picareta Está querendo arrumar confusão Proibiu de pagar imposto a César Diz que constrói, destrói o templo Em três dias, reconstrói Aí eu que estou chegando agora de Roma Falo, não, mas esses judeus não mudam Ô oh, confusão eu vou seguir Jesus? não, porque eu acreditei piamente no rumor a respeito dele quer dizer, eu vou para o inferno porque optei a acreditar no rumor, no caso de Jesus não no meu caso mas você não vai conseguir frequentar aqui muito tempo, sem definir o seu coração o que, é que você pensa a respeito desse ministério? é de Deus ou não? você vai ter que definir senão não há lealdade a respeito de Paulo foi a mesma coisa, atos 24 5, olha o que diz porque de, tendo, tendo nós verificado que este homem é uma peste. Olha que coisa. Olha a expressão que eles usam a respeito de Paulo. Eu fico pensando o que, que não dizem a meu respeito. Nós verificamos, nós fomos lá checar. E este homem é uma peste. Promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo. Sendo também o principal agitador da seita da videira. Me é uma seita Esse pastor é uma peste Tira membros de todas as igrejas Porque ele só sabe pescar em aquário Está atrás dos crentes Dessa cidade Você vai ouvir, isso é meu respeito Se já não ouviu, você vai ouvir Você vai ter que decidir se você crê ou não Senão não há lealdade Quem está em cima do muro não é leal Por que não é leal? Porque quando você ouve alguém falando mal de mim Você fala, não vou tocar nesse assunto, eu não sei mas quem é leal, vai dizer, você não vai falar mal do meu pastor perto de mim, não. Esse é leal. Esse é leal. Ah, eu não estou do lado de homem, só de Deus. Ok. Quero dizer para você que Deus nunca está em cima do muro. Se você está lá, não está do lado de Deus. Quem está em cima do muro está a ponto de ser vomitado. Deus detesta neutralidade. Deus odeia indiferença. Posicione-se. Porque se você errar, você pode arrepender. Mas quem está em cima do muro é cheio de mérito. Ele não errou nem acertou, porque ele é bom. Deus odeia o morno, porque não é quente nem frio. Então, Timóteo, Silas, Lucas, Epáfras, todo o pessoal da equipe de Paulo tinha que definir Paulo é uma peste ou não. Porque se ele é uma peste, nós não podemos andar com ele. Mas eu não vou andar com ele achando que ele é uma peste. Não faz sentido. Então é preciso crer que ele é de fato homem de Deus, então eles tiveram que fazer uma escolha, é claro que você pode investigar, saber por conta própria, mas você vai ter que entender, primeiro princípio, lealdade requer completa persuasão, sempre vai ter rumores a respeito do pastor, do líder, de qualquer organização, defina, defina, segundo, sua lealdade deve ser sempre, para com a mais alta autoridade, Pastor, uh, eu devo ser leal a homens? Essa é a pergunta. Vou te explicar aqui. Em toda organização, não tem jeito de ter ordem... Se não tiver uma hierarquia de funções. Somos todos iguais diante de Deus. Mas é como a família. Tem o um pai, tem o um filho mais velho, tem o um filho caçula. São todos iguais, todos desfrutam da família mas a palavra do pai é uma, e ela não é igual à palavra do filho caçula, sempre porque você vai ouvir na internet pessoas dizendo, a videira é só uma organização, já perdeu o mover, porque nós somos família, e na família não há essa organização, é mentira, na família tem, e é rígido, o pai nem que ele queira, ele pode abrir mão da função, ele não pode dizer, cansei de ser pai, Juninho, você vai ser o pai agora, não pode, não pode, ele nem saída tem, ok, e o que é pior, nem foi ele que escolheu, todo mundo na família ocupa uma função que não foi escolhida por si mesmo, o filho não é filho porque escolheu, e o pai não é pai porque escolheu, tudo é ordem divina, e eles têm que manter, se mantiverem a ordem, a família vai bem, mas se o pai resolve virar o Juninho, a família vai mal, então, a igreja também é família. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? E na família tem anciãos. E a palavra do ancião não é igual à palavra do novo convertido. Não pode ser. Para o bem da obra. Mas o Juninho é amado. Às vezes ele ganha o melhor pedaço do frango. Às vezes ele vai, vai desfrutar de mais... É o que dá mais despesa na casa. Mas não tem problema. Ainda assim, o pai tem uma prerrogativa. De servir com a sua autoridade. Vocês estão me acompanhando? então assim é na igreja, na igreja também tem então na igreja nós temos o pastor presidente, pastor de governo pastor de rede discipuladores, líder de célula líder em treinamento e o um membro da igreja isso não diminui ninguém é apenas o lugar onde você está servindo à medida em que você amadurece é promovido quando a questão da lealdade for colocada, filho a sua lealdade deve ser sempre para com a autoridade mais alta entendeu o que eu estou dizendo? ah, o meu líder de célula falou que não concorda com o pastor Aloysio, então ele vai sair e começar um ministério para com quem deve ser a sua lealdade? com a autoridade mais alta mas infelizmente como é que muitos irmãos agem? Ele, a lealdade dele é para aquele que está perto dele isso é tão tolo, é tão tolo Por quê? É como o Juninho que está seguindo o outro irmãozinho. Quando o pai falou, não faça. Os dois vão ter problemas. Isso é mais tolo ainda quando se trata dessas coisas aqui na vida da igreja. Olha para cá, filho. Eu tenho 30 anos de ministério, tempo integral. Vivendo por conta disso. Mas Deus me chamou três anos antes. Então eu estou no 33º ano de ministério. Você acha que eu aprendi alguma coisa nesse tempo? aprendi, não só isso, passei por muito teste, tive que vencer muita tentação, tem tentação que eu nem tenho mais, aleluia, porque a idade tem essa vantagem, outras eu tinha, mas Deus já me deu, não preciso pensar mais nela, entendeu o que eu estou dizendo? Aí aparece um garotinho, de 20 anos de idade, 20 anos de idade, ele pode ser meu filho, não sabe nada de nada, tem cheiro ainda de fralda suja. Mas não, eu vou seguir ele. Quem o pastor o pensa que ele é? Eu não sou nada. Mas valoriza pelo menos 30 anos de experiência, ô filisteu. Você não consegue entender isso? É mais seguro para você ficar aqui do que seguir esse, essa criatura inconsequente de 20 anos de idade não estou dizendo que ele é do diabo não, isso aqui tudo é de Deus só que um na carne e o outro na carne também entende? porque é muita tolice isso Por que, que você vai desprezar você tem dois médicos um tem 30 anos de experiência, cirurgião geral o outro acabou de formar qual a opinião que você vai seguir? se você tem o um mínimo de bom senso e respeito a sua vida você quer ouvir o mais velho simples, não é porque ele é melhor não é porque é 30 anos operando 8 horas por dia Isso ensina alguma coisa para o médico? Ensina ou não ensina? Então, ouça o que ele está te dizendo, meu amigo Não, esse que formou agora Ele tem uma técnica nova Mas ela foi testada há 30 anos Não, por isso que é nova Deus está fazendo algo novo É uma cirurgia nova Ok, vai operar primeiro outros Depois eu entro nessa novidade Eu não vou ser cobaia dessa coisa nova Que esse médico está fazendo porque sempre quando coloca a palavra Novos irmãos a, a antena aumenta Novo, novo, só pode ser de Deus Não, Deus é o Deus dos antigos Deus é o Deus dos antigos E ele diz para você Não se conforme com o presente século Ou seja, não seja moderno tinha, tinha um pregador da Assembleia de Deus Um japonês acho que ele é falecido, não sei, eu gostava de ouvir ele pregando, ele tinha uma voz destruída, ele pregava com a firmeza, um dia ele pregou sua nova Jerusalém, naquela época, a gíria, para alguém careta, era quadrado, alguém é dessa época? Ou até hoje fala isso ainda? Aí ele pregou a nova Jerusalém, Nova Jerusalém ela é quadrada, ela é um cubo, e ele falou, sabe quem vai morar lá? Só quem é quadrado, eu, aleluia, porque eu sempre fui quadrado Até sem querer eu sou quadrado A briga de alguns é por causa da minha roupa Porque é uma roupa quadrada Pois vai é, fazer o que? Eu já sou quadrado até uns 30 anos Minha mãe fala com 12 anos Eu já era quadrado Porque eu nasci para Nova Jerusalém Olha para cá Não tem de ser moderno Quanto mais moderno Mais perto do mundo Quanto mais perto do mundo, mais longe de Deus Que quem é amigo do mundo É inimigo de Deus E não foi eu que disse isso Vamos avançar Pastor, mas quem que é A mais alta autoridade nessa igreja? É Cristo, obviamente Então, você deve Ouvir apenas Enquanto eu ouço Cristo, Paulo falou o que? Sede meus imitadores como eu sou De Cristo O que ele está dizendo é o seguinte, olha irmãos Me sigam Enquanto eu estiver seguindo Cristo Me ouçam Enquanto eu estiver pregando a mensagem de Cristo Vamos avançar E contribuir para uma obra Enquanto essa obra é para a glória E expansão do reino de Cristo É isso que Paulo está dizendo Mas olha Se o seu pastor resolver transar com a vizinha Cai fora Não siga esse cidadão Está entendendo o que eu estou dizendo? E vivemos a geração do povo Que quer transar com a vizinha é só uma expressão para você entender o que eu quero dizer. Seu pastor resolveu viver uma vida imoral, ele não é mais imitador de Cristo, porque Cristo é puro, santo. Jesus é marido de uma mulher só, a igreja. E eu também sou marido de uma mulher só. Nós dois podemos cruzar os bigodes, mas nós não largamos nunca. Eu falei como goiana agora. Perguntaram a mulher do Billy Graham Se alguma vez ela tinha pensado em divorciar Ela falou, divorciar nunca Mas eu já tive vontade de matar <risos> Então não é o meu caso Ama minha esposa Sou feliz na minha casa É isso que se espera no homem de Deus Mas se eu resolver se separar dela Por favor, não me siga Joga uma tomatada em mim se me vê na rua Entendeu? Por quê? Porque sua submissão é a mais alta autoridade Quem é mais autoridade? Se eu não estou seguindo mais a Cristo Não me siga Estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, se eu estou seguindo a Cristo Então continue seguindo Continue avançando Eu citei só um exemplo Mas eu poderia também falar de heresia Se eu começar a ensinar algo agora Que não está na palavra Que não é ensino apostólico Esquece, não me siga mas ouça-me com nobreza se o que estou falando eu estou te provando que é o ensino do apóstolo Paulo, então seja leal a essa obra resolva no seu coração, vou ser leal Quantos estão me acompanhando? oh Jesus então se um líder de célula se rebelar os irmãos não podem seguir o líder tem que seguir a autoridade maior problema qual é? as pessoas pensam que devem ser leais àquele que é mais próximo, uma vez eu falei isso para o irmãozinho, falei, irmão, por que você está indo seguir o fulano que é rebelde? e ele falou, pastor, pior é que eu sei que ele é rebelde, acontece que eu sou muito amigo dele, a gente anda junto há muitos anos, ele não tem ninguém, tadinho, esse é o, esse é o problema do brasileiro, o brasileiro é sentimental, toma decisão baseada no tadinho, o problema é que ele está indo para o buraco você está indo com dó dele, mas ele vai te levar para o buraco. Você vai sofrer consequências. Então você tem que ser leal baseado em princípios, não baseado em sentimento. A Bíblia fala de um caso interessante, que é o caso de um homem que viu Absalão preso numa árvore. A Bíblia fala... Davi tinha dito... Deu ordem o rei a Joab e a Abizai e a Itai, dizendo... Tratai com brandura o jovem Absalão Qual que é a ordem do rei? Tratai com brandura Por amor de mim Quem foi que ouviu? Todo o povo ouviu Quando o rei dava essa ordem aos seus A ordem foi dada a todo o povo? Sim ou não? A ordem foi dada a quem? Aos capitães Mas o povo viu? Sim ou não? Viu A Bíblia fala então que Indo Absalão montado no seu mulo Encontrou-se com os homens de Davi Entrando o um mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho Absalão ficou preso Ele era muito cabeludo Ficou preso pela cabeça Pendurado no galho E o mulo que ele estava continuou andando E ele ficou pendurado pelo cabelo Vendo isto um homem Fez saber a Joab e disse Vi Absalão pendurado no carvalho Então Disse Joabe ao homem Que lhe o fizera saber Viste-o Por que, que você não feriu ali? Derrubando por terra E eu seria forçado agora a te dar dez moedas de prata Disse porém o um homem a Joabe Ainda que você me desse nas mãos mil Não estenderia a mão contra o filho do rei Porque nós ouvimos Quando o rei te deu ordem A ti e a e a Itai dizendo Guardai-me o jovem absalão Eu vi o rei falando A minha lealdade é para com o rei Não vou tocar Eu sei qual é a vontade do rei Mas Joabe obedeceu o rei não, foi lá e matou Absalão porque Joab era desleal desleal isso é uma coisa muito séria esse homem, não se menciona o nome dele na Bíblia mas ele foi um exemplo de lealdade por isso que está escrito sua lealdade deve ser primeiro, para com a autoridade maior esse é o princípio terceiro, uma pessoa leal não esconde informação presta com que eu te dizer só é fofoca o que você conta para uma pessoa que não tem nada a ver com a história o que você vem contar para mim não é fofoca se você viu na sua célula algo que está errado fale comigo ou fale com um pastor de governo isso não é fofoca mas se você for contar para o um crente que é amigo seu no seu trabalho, que frequenta a igreja pentecostal e diz para ele, na minha célula aconteceu isso é fofoca, é pecado mas se você Sai, domingo vem aqui na frente e fala: Pastor, na minha célula está acontecendo isso e isso, estou deixando o senhor ciente. Isso não é fofoca, isso é lealdade. Mas tem líder que te proíbe. Se você vier falar, for falar com a pastora Luísa, porque você realmente não está conosco. Esse sujeito é serpentino. Qualquer um que te proíbe de falar comigo é desleal. Qualquer um que gela você porque você falou comigo é desleal você tem que vir contar para mim, porque ele tem que ser removido rápido, porque isso é igual fermento, vai levedar tudo, um líder verdadeiro tem prazer, que você venha contar para mim, o que está acontecendo na célula, ele vai dizer irmão, vai lá e fala, porque se tiver algo errado, o nosso pastor vai ajustar a gente, fala mesmo, vai lá e conta para ele, porque se tiver certo, ele vai vir e vai elogiar também, nós não queremos nada errado, esse é leal, mas o desleal, sempre está premeditando algo, e ele não quer que eu saiba. Por que, que tem que ser segredo? Por que, que não pode conversar com o pastor? Você foi lá falar com o pastor não né? Linguarudo. Vai lá falar com o pastor de novo. Então, essas coisas não podem acontecer entre nós. Você não pode aceitar isso. Eu não vou estar lá para zelar. Você tem que estar lá. Você tem que se levantar e exortar o irmão. Falar, irmão, esse caminho é de morte. Não é o caminho de Deus. Vão dizer coisas a seu respeito Mas não se importe, seja leal Você vai receber recompensa Alguns recebem favor Mas tem outros que têm recompensa Quantos querem recompensa aqui? Paulo só pôde corrigir os problemas Na igreja de Corinto Por quê? Porque ele foi informado Olha o que diz, 1 Coríntios 11 Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado Pelos da casa de Clói De que há contendas entre vós Então é porque ele ficou sabendo quando Paulo escreveu a carta, a carta tinha que ser lida na frente da igreja. O que, que você acha que a igreja fez na hora que ele leu a carta? Olhou para quem? Miserável Clói. Ele que foi lá dedurar a gente. Não é? Dedo duro. Então, Paulo não achou isso. Por quê? Porque essa é a maneira de edificar. Não é? Vamos avançar. Quarto, a lealdade é baseada em princípios e não em emoções infelizmente a maioria das pessoas é guiada por emoções elas vão andar com uma certa pessoa porque é a pessoa que, que ela faz churrasco junto já tiramos férias juntos ele gosta de mim, eu gosto dele nosso menino brinca junto mas ele agora caiu na rebeldia então, seja coerente com princípios ficar com alguém desleal só por pena isso é sentimentalismo isso é carnal a nossa lealdade é baseada em princípios, e nós não abrimos mão de convicções e princípios, precisamos de ser um povo que tem convicções, crenças corretas, e não abre mão delas, é assim que nós somos, é assim que nós vivemos, e é por isso que o Senhor vai nos recompensar, quando dizem amém, qual que é o grande exemplo bíblico, já estou encerrando, Jônatas, a Bíblia fala que Davi foi ungido rei, mas quem que era o rei atual? O pai dele Pela lógica natural Jônatas tinha que ficar do lado de quem? Mas ele realmente Ficou do lado de Davi Quando seu pai quis matar a Davi Ele não concordou Ele foi e avisou Davi Foge, porque meu pai quer matá-lo Ainda que Jônatas nunca deixou o pai Nunca É um dos grandes homens na palavra de Deus Nunca abandonou o pai, hora nenhuma Morreu junto com o pai no entanto, ele sabia que deveria ser leal a algo que Deus já tinha estabelecido E Deus tinha estabelecido que Davi era o rei E não ele próprio Não ele próprio Então veja bem, Jônatas ignorou a questão da família Quantos irmãos tem isso? Não, é meu primo, não é meu irmão Ah, eu tenho que ir, meu filho está lá Ah, eu tenho que ir, meu filho está lá Você deveria dar umas palmadas no seu filho Você faz isso seguir para o erro com o seu filho que coisa feia, me sinto envergonhado quando eu ouço isso irmãos que estão comigo há 20 anos resolveram sair irmão, por que você está saindo? não, eu amo a videira, não tem nada de errado são os meus filhos, eles resolveram sair eu não posso largar eles igualzinho, Jônatas você não vai ser abençoado por Deus por seguir seus filhos isso é maldição a benção é filho seguir pai quando os filhos não seguem os pais uma praga muito grande está esperando. Porque os filhos são rebeldes, muito ruim. Agora, quando os próprios pais abrem mão de ser pai e vão seguir os filhos no erro, onde é que nós estamos? Qual planeta é esse? Mas eu estou te falando de fatos. Não vou te dar nomes, mas é, são fatos. E quem está vivendo isso sabe que eu estou falando dele. E é interessante, você não deve dar crédito a elogio demais. Porque tem gente que me elogia de uma maneira assim estrondosa Mas é o primeiro a sair É o primeiro a ir embora Sabe por quê? Vou te dizer por quê Porque quando você fica me elogiando a mim Pastor Luiz, você é sensacional, você é extraordinário Não tem ninguém como você Você é o profeta dos últimos dias Você é maravilhoso Presta atenção, eu não sou nada disso E você vai descobrir E na hora que você descobrir, você vai ficar desapontado Quando você for elogiar, eu vou te ensinar Não elogie a mim elogia ao que foi feito pastor, parabéns a palavra hoje foi tremenda, isso é diferente dizer pastor Luiz, você é extraordinário não diga o que eu sou, não me interessa o que eu sou mas se a palavra é tremenda, diga a palavra é tremenda Amém. o encontro maravilhoso, a conferência foi sensacional você pode dizer, diga na verdade é encorajador mas nunca fica dizendo o as pessoas são sensacionais, porque ninguém é só há um que é quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém eu sou encorajado quando você elogia o que está sendo feito, pastor parabéns, essas igrejas, esses líderes, têm sido levantados, cela multiplicada, aleluia, mas ignora o homem, o homem vem depois, Jonatas não seguiu portanto, eu não vou ler para você o versículo, você conhece a história, então, a verdadeira lealdade não se baseia em emoções, se baseia em princípios da palavra de Deus, quinto, Lealdade custa relacionamentos e amizades. Muita gente quer ter lealdade, mas não quer ter custo disso. Olha para cá, vou contar para você. A lealdade vai te custar. Tá entendendo? Por que? Que vai custar? Porque lealdade tem preço. Quando você resolve ser leal a um, significa que você não vai ser leal a todos. Tô entendendo o que eu estou dizendo? Então, se eu escolho ser leal ao pastor Aloísio, você já está escolhendo também que você não vai ser leal a certas pessoas mais. Não dá para ser a mim e a elas ao mesmo tempo. Quando você escolhe lealdades, você está escolhendo também com quem você não vai andar. Ah, pastor, mas é meu inimigo agora? Não, não é inimigo. Não é questão de ser inimigo. É questão de lealdades. São irmãos, mas eu não tenho lealdades com eles, não tenho compromisso com eles. Tenho compromisso aqui uma vez que eu escolho o compromisso com a minha mulher eu já excluí todas as outras, não tem mais ninguém que vai entrar, porque eu escolhi, quando eu a escolhi encerrou o seu assunto Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? alguém me mandou uma pergunta pastor, eu não li aqui vou falar para você agora pastor Luiz, eu quero saber o seguinte esses irmãos, esse grupo que saiu, são nossos inimigos? será que tem algo errado eu continuar tendo amizade com eles? Será que tem algo errado eu ir lá? Eu acho que a igreja é muito divisiva. Vê que coisa. Ele vem dizer que eu sou divisivo. E quem dividiu é que é a vítima. Sabe o que é incrível? É que houve toda uma discussão aí na internet. Eu não participei. Mas alguém me mandou, pelo WhatsApp, muitas mensagens iradas. Pastor Luiz, tem que fazer algo. Os irmãos da nossa igreja estão acabando com quem saiu. Eu falei a pessoa, eu falei, e você, está do lado de quem? não, eu sou a favor de Cristo eu falei, mentira, isso é contra mim você está em cima do muro porque você não, ganhar, não quer ganhar pedrada só tem um problema, quem está no muro ganha pedrada de Deus escolhe um lado, que você ganha pedrada só de um lado eu falei, você quer que eu mande eles pararem porque eles estão do meu lado como é que eu vou mandar parar quem está me defendendo? mas já reparou? defender o pastor Luísio é carnalidade Defender o pastor Luiz é bajulação Tem que ficar neutro Eu louvo a Deus porque tem alguns irmãos Que não têm vergonha de me defender Não são muitos Mas pelo menos tem alguns Entende o que eu estou dizendo? É nessa hora que você mostra onde você está Na hora que tem o um problema É a hora que você fala Ah, não vou falar nada, não tem nada a ver com isso Mas é a única hora que você tem que falar É onde você tem que dizer É aqui que eu estou, vou ficar aqui Não é só eu não, viu Juninho, você está aqui também Ora, você tomou uma decisão, você decidiu, então posicione-se. Mas muitos de nós achamos que posicionar é errado. Não, não quer dizer que você é inimigo de ninguém, mas não dá para ser amigo de todos. Porque as suas amizades revelam o seu coração. Se você é amigo de rebelde, o que, que você é? Leal? Não tem jeito. Você consegue ser amigo de alguém que fala mal da sua mulher? Tem homem que consegue Eu sei de homens Que vão pescar com amigos E lá na pescaria o cara acaba com a mulher dele A mulher não sabe cozinhar Faladeira, intrometida Não sei como é saber dessa mulher E o cara fala o quê? Ô oh, fulano, não vou falar desse assunto aqui não Frouxo, Sem vergonha Ninguém fala mal da minha mulher para mim Para mim não Ah, mas ela é perfeita? Não te interessa É minha mulher Dela você não fala Entendeu o que eu estou dizendo? Aí Mas tem um homem que aceita Por que que aceita? Porque no fundo ele concorda Ele acha que a mulher dele realmente é aquilo tudo Só está casado porque não tem mais jeito Desleal Você casou com a sua mulher Agora ela é a melhor mulher do mundo, meu amigo Porque ela é a única É a única E o mesmo eu digo para você, mulher Que vai para casa da sua mãe E sua mãe desce o porreto do seu marido E você não fala nada e diz, mamãe, não fale isso do benzinho. Ora, você deveria dizer para a senhora, Se eu continuar assim, não vou voltar mais aqui. Porque esse é meu marido. Goste ou não. Mulher que faz isso. Presta atenção. Estou te contando. De fatos. eu já aconselhei centenas desse tipo de problema. Porque a mulher acha, não posso falar isso à minha mãe. Deveria. O marido também. Às vezes a mãe dele fala mal da esposa dele não aceite não aceite eu não aceito, nunca aceitei minha mãe está ali sabe disso, minha esposa tem um lugar especial na minha vida se ela tem defeito, é problema entre eu, ela e Deus Mas ninguém isso chama-se lealdade porque quando você aceita falar mal do seu marido daqui a pouco você quer arrumar outro mas quando você defende seu marido, ele nunca vai te deixar quando você honra o seu marido Ele nunca vai embora Quando você fica do lado dele Mesmo sabendo que talvez ele não está tão certinho assim Mas eu falo, estou do seu lado Se eu sou sua mulher, se você está errado, nós dois estamos Eu estou falando com relação a casamento Não com relação a Cristo, ok? Com relação a Cristo é diferente Nossa lealdade máxima é a Cristo Cristo Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Estou apenas mostrando para você Que amizades contam Então você não pode ser uma pessoa submissa se gosta de andar com rebeldes, não tem jeito, se você é um homem que gosta de trair a mulher, os seus amigos são como você, porque você vai é procurar gente que concorda, se você gosta de trair a mulher, você vai andar com um cara que te condena toda vez? fulano não faz isso, se você for não vou, fulano está errado, você vai andar com esse cara? você vai dizer eu não vou andar com você mais, você é um desmancha prazer, porque se não pensarem do mesmo jeito, não andam junto, é a Bíblia que diz, então, se você anda com o desleal e o rebelde, é porque está no seu coração isso, mora lá o problema, é preciso ter ciência e rejeitar, Tiago 4.4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Deus está falando, pode escolher, você quer ser amigo do mundo ou meu amigo? Por isso, quando o mundo fizer uma coisa, faz o contrário. Quando o mundo pensar de um jeito, pensa o contrário. Porque o mundo é inimigo de Deus. A mídia é inimiga de Deus. O governo é inimigo de Deus. As ideologias do mundo são inimigas de Deus. As cobiças são inimigas de Deus. Então, se você quer saber como é que Deus pensa, é só olhar para o mundo e fazer o contrário. Vai ter uma grande chance de acertar. Mas se você quer ser amigo de Deus, como é que você pode ser amigo do diabo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui. Apenas me responda, o amigo do diabo pode ser amigo de Deus? Você disse que é amigo de Deus, mas também é amigo do diabo. Não, eu não quero confusão, eu quero unidade. Não, você tem que escolher suas lealdades, amigo. Você tem que escolher as lealdades. Uma vez que você escolhe, você se posiciona. Isso vai te custar. Por que, que vai te custar? Vai ter gente que não vai querer andar com você. Nesses 30 anos, teve muita gente que veio andar comigo e foi embora. Por quê? Porque eu, eu sei para onde eu estou indo e sei a quem eu sou leal. Quero muito andar com você, mas você tem que concordar com essa lealdade a Cristo. Muitos foram embora. Muitos vão largar você também. Lealdade custa. Tem gente que não vai andar com você só porque você é da videira. Tem gente que não vai querer ser seu amigo só porque você disse que ouve minhas pregações durante a semana. Tem familiar que não vai mais na sua casa, porque você resolveu vir para a videira. Normal, faz parte da vida. Faça escolhas. Quando você escolher, saiba que vai ter custo. Mas não é só dinheiro, também vai custar... Dinheiro, perdão, não é só amizades. vai custar também coisas físicas. A Bíblia fala, quando Moisés resolveu deixar a corte de faraó e ser leal a Deus e ao seu povo, isso lhe custou tudo. Hebreus 11, 24. Então, lealdade custa relacionamento, mas pode em algum momento custar o um emprego. Ah, você é da videira? Eu não trabalho quem é da videira. Ah, então você é da videira? Eu estou precisando de um empregado, mas eu não gosto, não quero. Ou eu não contrato crente. Você é crente? Não, crente não me serve. Então, lealdades custam também. Se você nunca pagou um preço, acredite, é possível que você venha pagar. E por último, a lealdade precisa ser consciente eu vou encerrar com esse ponto, mas eu preciso dizer para você uma coisa, olha para cá, você precisa de analisar certas coisas, antes de definir sua lealdade, você não deve fazer isso de maneira sentimental, não, o que você tem que analisar, para definir uma lealdade a um ministério? vou te dizer, primeiro, avalie, o que os pastores estão pregando, é evangelho, ou é opinião humana? autoajuda, coaching, analise, o que eu prego aqui todo domingo, é palavra de Deus, você, você tem visto isso, ou é só uma opinião que eu tenho, uma ideia, uma teologia que eu criei, você tem que avaliar, não seja leal a ninguém que pregue outra coisa, está me ouvindo? Não coloque a sua lealdade, em lugares que não pregam de fato o evangelho, tem muita gente pregando muita coisa Mas avalie Aqui se prega o evangelho Segunda coisa Os pastores caminham em transparência Eu vou dizer uma coisa para você Está aqui na frente o pastor José Carlos Sua esposa lá do Peru Eles fizeram parte da primeira turma de seminário Que nós criamos em 1989 Não é verdade pastor José Carlos? Portanto ele já me conhece E anda comigo há 31 ou 32 anos com exceção da minha aparência física o que eu sou continuei, o que eu fui, continuo sendo por que, que ele está aqui até hoje? porque a minha vida é isso, que você está vendo filho não tem outra coisa eu não tenho outra vida eu não tenho uma vida dupla é só isso aqui quando eu ligo, eu só ligo para coisa da igreja quando eu gasto dinheiro, é só para coisa da igreja quando eu viajo, é só para coisa da igreja os meus amigos são só irmãos da igreja. A minha vida foi consagrada a isso. Muitos anos. Muitos anos. Mas se porventura eu estiver mentindo, e eu tiver uma vida dupla, e essa vida dupla vier à tona, aí você está livre da sua lealdade. Okay? Mas avalie a transparência. Terceiro. Quando existe um erro na liderança, ou nos pastores A pessoa é disciplinada Ou tem pessoas intocáveis Na videira tem gente intocável, irmãos? Eu não preciso entrar em detalhes com vocês sobre isso Se o próprio presidente Não foi poupado, por que que outro seria? Porque, irmãos, estou dando a minha vida para isso aqui Não estou brincando não vou deixar ninguém bagunçar com a minha vida e nem com a sua está me entendendo o que eu estou dizendo? se você não quer largar o pecado você não pode ser líder de célula você não pode ser discipulador, você não pode ser pastor ah, mas e a graça? graça é isso é poder para largar o pecado se você não quer largar o pecado, é porque você não viu a graça de Deus ainda porque quem vê a graça, vence o pecado então, não importa os líderes não são líderes porque são meus amigos eu nem sei o nome dos nossos líderes, pelo amor de Deus falar a verdade, eu não sei nem o nome dos pastores falo isso com uma certa vergonha são 75 pastores eu não consigo saber o nome deles das mulheres deles então que o Senhor me livre de um teste não sei o nome de todo mundo não sei, mas eu te digo isso, porque isso é, isso é segurança para eles, nenhum deles aqui é pastor porque é meu amigo, porque jogou bola comigo, bom bola não jogou porque eu não jogo bola mesmo, mas eu não porque viajou comigo Ninguém é pastor na videira porque eu fui com a cara dele Ninguém Nós temos um trilho Se a pessoa entra no trilho, cumpre as condições Ela tem oportunidade Qualquer um, qualquer um Não importa se, se é branco, preto, alto, mago Culto ou inculto Se é goiano ou se é de fora Estrangeiro, não importa Não importa, nós não olhamos, não ligamos Nós só olhamos se ele cumpre as condições Entendeu? Não importa se ele é amigo do naoro amigo meu De quem quer que seja eu te digo na presença de Deus, e eles que estão aqui sabem que isso é verdade. Sabem que é verdade. Não há gente intocável entre nós. Isso é segurança para você. Se você for para algum lugar onde tem alguém que é intocável, todos sofrem disciplina, menos ele, ou ele tem direitos que outros não têm, sai de lá. Seja leal a um lugar que tenha essa clareza. O pastor está edificando para si mesmo para a sua família ou a igreja tem uma sucessão clara então nesse ponto para ficar claro com você, eu não tenho filhos então essa é uma questão que quando eu partir, partido ficarei então não tenho esse negócio de estou fazendo isso aqui para o meu filho eu tenho duas filhas, elas são uma benção mas como eu não creio que mulher governa elas não vão governar a igreja então eu não estou fazendo nada para elas para elas estou preparando outra coisa para que elas tenham algo não, aqui na igreja não aqui na igreja tem um processo que vai ser cumprido, que não tem nada a ver comigo, e que não tem nada a ver com o meu nome Silva ok, nada isso não é reino meu, não é patrimônio meu é a igreja do Senhor e se porventura o Senhor me levar de repente não tem nada a igreja não me deve nada não tem dívida para com o pastor Luiz em nada pode continuar caminhando livremente. E vai continuar, porque os nossos pés estão firmados pela rocha. Amém? Então, não dê ouvidos a rumores. Avalie você mesmo. Não ficar de pé. Quero que você mesmo avalie e defina. Mas uma vez que você defina, por favor, defina para valer. Entende? Eu sou da videira, e você não vai falar mal da videira perto de mim. Ora, se você não defende a sua igreja Quem vai defender? Pastora Luísio Ah, eu não sigo homens Pois é, mas eu sou o presidente da videira Você está na videira Se você aceita me denegrir Está denegrindo você Você precisa aprender a defender Você tem que ter uma postura Leal Eu quero desafiar você A ter essa postura nesses dias Muitos pastores aqui vários, muitos, mandaram videozinhos para mim, legal, ele com a sua equipe, dizendo, nós somos leais, estamos juntos, mas olha, eu fico muito feliz, continue mandando, mas não mande só para mim, mande para todos os seus amigos, deixe que os outros fiquem sabendo da sua lealdade, põe na sua rede social, que fique bem claro qual lado você está, onde você está edificando, o que, que você está trabalhando, não tenha vergonha de mostrar-se o Senhor vai te honrar por isso. Que o Senhor tem misericórdia de mim hoje. Que eu falei demais de mim mesmo, como diz Paulo, num momento de loucura. Mas Deus sabe que eu faço isso para o Seu bem, para livrar você do mal. Amém? Hoje eu não quis falar de mim, mas eu vou falar na próxima reunião que eu pregar, porque muitos me acusam. Pastor Luiz você quer falar o quê? Ele foi desleal, agora ele quer falar o quê? Eu vou contar para você a história que aconteceu há 20 anos atrás, talvez você não saiba Por isso não perca a próxima reunião Porque nesses 20 anos eu nunca falei Vou falar a primeira vez Não vai ser gravado Nem filmado, eu fico com os irmãos apontando aí o celular Não vai ter filmagem nem nada, vai ser só para quem estiver aqui Não é domingo que vem também. Porque domingo que vem eu estou na imersão. Vamos ter uma imersão do CTL essa semana e na outra eu vou emendar. Mas pode ser que eu venha. Posso mudar de ideia. Então espalha onde você mora. O pastor Luiz vai contar um segredo na próxima reunião. Você não pode perder. Eu gostaria que tivesse gente em pé aqui para ouvir o segredo. Pergunta seu vizinho. Fala, irmão, você está convencido? Você está persuadido? Pergunta para ele. Seja persuadido hoje. Feche seus olhos.